0: De hoy, de Hola Jauna, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien, yo estoy increíble Discúlpame si no pronuncio muy bien tu nombre eh, Lo que pasa es que aquí en Colombia, donde vivo, no es muy común ese nombre Entonces no sé cómo decirlo eh, Antes de comenzar con todo esto Quiero presentarme para que sepas más o menos con quién estás tratando Bueno, primero mi nombre es María Camila, vivo en Colombia, en el departamento de Cundinamarca, capital de Colombia, que sería Bogotá. Y pues todo así un poco más de mí, más personal. Eh, bueno, a mí me encantan los deportes, eh, antes de que comenzara la cuarentena... Eh, yo practicaba por ritmo. También eh, había unos años atrás practicado patinaje artístico, de carreras, danzas y entre otros deportes, porque me encanta. Eh, también tenía el colegio presencial. Eh, ahorita en la cuarentena, pues hemos tenido que tomar la modalidad de colegio virtual para evitar más contagios. No sé cómo sea en tu país o en tu colegio. Me encantaría saberlo, entonces, eh, si puedes decírmelo, sería súper genial. Bueno, el tema de hoy es los derechos de los niños y adolescentes. Eh, a mí me parece algo muy importante, ya que sin derechos no hay respeto, se podría decir. Eh, porque si tú no tienes derecho a algo... O sea, si tú no dices qué es lo que tienes derecho, nadie va a decir, oye, tú tienes derecho a esto. O sea, eso no va a pasar jamás. Porque normalmente el gobierno piensa nada más en él y no piensa mucho en las demás personas. Entonces me parece que es algo muy importante tener en claro y tener específicos cuáles son los derechos de todas las personas. Y en este tema, pues, los derechos a los niños y a los adolescentes. Bueno, eh, aquí en mi país los derechos de los niños y adolescentes, eh, sinceramente no sé si son muy buenos o muy malos, yo los veo pues normal, no muy malos, y pues mmm, te quiero contar algunos de ellos que son los más comunes, al menos los que yo tengo más presente, el primero que sería el derecho a la vida, el derecho a comer, al, al estudiar, al respeto, el derecho a um, la libertad, a la salud, a jugar, entre muchas cosas más. Eh, me parece que estos derechos son súper fundamentales para un niño, porque sin juegos, eh, pues, tú no vas a crecer feliz, se podría decir, porque vivirías amargado, sin comer, pues, te mueres. El estudio es súper fund fundamental para que crezcas de mente, para que aprendas muchas cosas nuevas y no te quedes estancado en lo que sabes. Bueno, los derechos acá en Colombia, eh, en los colegios, voy a hablar en los colegios porque me parece que es como el ambiente en el que hay más niños y adolescentes, entonces pues por eso voy a hablar sobre los colegios. Eh, en los colegios sí se cumplen estas normas, o sea, estos derechos que nosotros tenemos, eh, como por ejemplo el derecho a la comida, al estudio, a la libertad y a muchas cosas más al menos en los colegios públicos, porque acá hay dos tipos de colegios, eso es lo que yo tengo en mi cabeza, no sé si hay más, pero esos son los que tengo presentes. El público, que es el colegio del Estado, en el que no tienes que pagar una mensualidad, y el privado, en el que tienes que pagar una mensualidad. Bueno, en, en el colegio privado normalmente no dan almuerzos, ni lonchera, ni nada de esto, sino tú mismo te lo tienes que llevar. Eh, mientras que en el colegio público del Estado, el Estado ayuda a que hay muchos niños que no tienen recursos, pues a veces para un almuerzo o para unas onces, entonces el Estado les ofrece un refrigerio para que puedan comer mientras eh, que están en el colegio, en su jornada escolar. Eh, normalmente esos colegios tienen almuerzo y también refrigerio eh, también con la parte del estudio ellos tienen unos profesores eh, de cada materia y pues realmente me parece que es un, una muy buena manera de apoyar a las personas que no tienen muchos recursos y pues también viene acá el derecho a la libertad en los colegios públicos porque en los privados, yo he estudiado en colegios privados y también una vez estudié en uno público y me he dado cuenta que la libertad es muy distinta en los dos ámbitos. ¿Por qué? Porque en un colegio público, digamos que tú tienes una... como que tu sexualidad no es la común, no es la hetero, sino digamos eres lesbiana o gay o participas en otra eh, parte de la sexualidad, eh, en un colegio público tú le puedes decir a un profesor o a un rector que no te sientes cómoda con una falda, sino que te sientes cómoda con un pantalón, como si fueras un hombre. En un colegio público te lo aceptan. ¿Por qué? Porque es libertad a expresión. En un colegio privado eso no es posible. Tú no puedes ir al colegio a decir, no, a mí no me gusta utilizar falda, yo quiero utilizar un pantalón, no, no puedes, porque el uniforme ya está específico y lo tienes que utilizar. Mientras que en el colegio público, pues no, tú puedes tener esa libertad de expresión. Aquí viene la parte del respeto. Yo he visto que el respeto aquí en los colegios, ya que estoy hablando con esto, Pues sí es bueno, pero no mucho porque hay excepciones. Hay personas que son muy intolerantes a muchas cosas. A condiciones sexuales, a la raza, a las etnias, a su religión, a su condición económica, eh, a su condición física, a todo esto. Yo he visto que, o sea, sí hay una gran mayoría. Es muy triste escucharlo, pero... Hay una gran cantidad de personas que respetan, pero normalmente eso es visto entre los mismos niños. Entonces no sería por culpa de del colegio, sino que son los mismos estudiantes que se hacen bullying o sí, se hacen maltrato verbal. Eh, lo último que me gustaría decirte es también una parte de la libertad que me he dado cuenta, que es muy común aquí en Colombia, o al menos en donde yo vivo, que es la pintada de las uñas, pintarse las uñas. Eh, en los colegios normalmente eh, obligan o dicen que no se pueden pintar las uñas las niñas o niños, o si se las van a pintar, se las tienen que pintar de colores muy claros, y no se las pueden pintar de colores rosados super fuertes o azules o rojos o negros, o blanco, no se puede, eh, aunque me he dado cuenta que hay colegios públicos en los que sí aceptan estas cosas, ya que es libertad de expresión, uno se puede expresar con los colores de esa forma y pues a veces no les dicen nada a los niños o niñas Mientras que en los colegios privados es un poco más fuerte el tema, ya es una regla y la tienes que cumplir, o si no, pues te van a hacer eh, firmar observador, que sería como bajarte un punto en tus notas, se podría decir, y pues uno no quiere eso, entonces uno no puede expresarse de esa manera. Eh, aunque también hay excepciones de colegios privados y públicos, obviamente. Eh, todo es depende del colegio, todo es depende de todo, ¿vale? Y pues ya no me quiero extender más porque no te quiero aburrir y quiero que esto sea algo muy dinámico y sea algo con lo que podamos hablar muy eh, agradablemente y que no nos aburramos, ¿vale? Y bueno, eh, antes de terminar con este video, eh, me encantaría hacerte unas preguntas. Primero me encantaría saber si en tu colegio o en donde vives eh, dejan que las niñas o niños se pinten las uñas, cómo es la libertad de expresión ante la condición sexual de las personas, de las razas, de las etnias. Eh, también me encantaría decir o preguntarte eh, cómo están tomando en tu colegio la cuarentena si estás teniendo clases virtuales o si estás teniendo clases presenciales y cómo está tomando tu país la cuarentena. Espero que en esta cuarentena la estés pasando súper bien. Yo la verdad estoy un poco agobiada, estoy como muy aburrida. Tengo muchas cosas que hacer, pero ya me aburre estar encerrada en el mismo lugar. Entonces, eh, pues ya eso sería todo. Espero que tengas un increíble día. E, pois, bye!
1: Bom, antes de tudo, eu quero me apresentar melhor pra você. Meu nome é Ravana e eu gosto muito de praticar esportes como Jiu-Jitsu e dança. Eu moro numa cidade pequena chamada Santana, localizada no Maranhão. Aqui só tem escolas públicas mas mesmo assim ainda existe preconceito como homossexual, Aqui que meninos e meninas têm o direito de se expressar. Estou tendo que me adaptar com as aulas virtuais porque, pelo menos aqui na minha cidade, ainda estamos seguindo com a quarentena. Mas no Brasil tem muitas crianças e adolescentes que não estão conseguindo ter acesso às aulas virtuais por muitos fatores, como internet ou condições financeiras. E esse ano, fazendo 30 anos, o ECA. O que é o ECA? É o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem direito a dar a vida, a saúde, a alimentação e a profissionalização à criança e ao adolescente. Porque se uma criança crescer amargurada, não cresce feliz. E eu fiz um pequeno símbolo dedicado a você, que é esse aqui. E foi muito gratificante para mim conversar com você, mesmo sem assim, por vídeo. E é isso. Tenha um bom dia. Beijo. Tchau, tchau.
0: Este é mais um episódio da série Pequenos Diálogos, que integra o seminário 30 Anos do ECA, Entre a Ficção e a Ação uma organização conjunta de alunos e professores do NEPEI, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Infância e Educação Infantil da UFMG e o Coletivo Geral Infâncias, em parceria com o Pensar Educação, Pensar o Brasil. Este projeto contou com a participação especial de Akira, Ana Beatriz, Ashley, Camila, Clara, Davi, Duda, Frederico, Gabriel, Gui, Eloísa, João, José Antônio, Luiz Gustavo, Miguel, Olívia, Otto, Penélope, Rawana, Sophie e Valentina. Todas as crianças e adolescentes que ouvimos hoje nos deram seu consentimento, juntamente com mães, pais e responsáveis, para a divulgação de suas vozes por essas ondas. Obrigada por chegar até aqui e até a próxima!